0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, venha ao encontro das suas necessidades. Você sabia que Deus está sempre pronto para vir ao encontro da nossa dor, das nossas necessidades? Você sabia disso? Agora, é aquele negócio. Ele sempre está pronto para atender as nossas aflições, dores e tormentos. Sempre pronto para nos livrar. Só que... Para que isso venha a acontecer, é preciso da nossa parte haver uma manifestação de fé. É preciso que a pessoa venha manifestar, esboçar uma fé na sua palavra, que diz que ele quer abençoar, que ele quer salvar, que ele quer curar, que Ele quer libertar, que Ele quer transformar a vida daqueles que o invocam. O próprio Deus já disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não pode ser meia boca, não pode buscá-lo de meia boca, não pode ir na igreja e fazer uma reza, uma prece, e achar que Deus vai estar pronto para atender, não. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o problema é que as pessoas, de forma geral, elas querem mágica, querem que Deus venha satisfazer suas vontades do jeito que elas estão vivendo, do jeito que elas querem, da maneira que elas querem. Isso é uma total ignorância a respeito do Altíssimo. Ele é Deus. Conosco, com você, comigo, ou sem nós, Deus continua sendo Deus quando ele vem ao nosso encontro, ele vem para nos fazer um favor, um favor. Você sabia disso? Ele vem para nos tratar com dignidade, mas ele também exige dignidade da nossa parte para com ele. Ele também exige Respeito, reverência, temor, fé sobre todas as coisas. Nós falamos ontem a respeito de Davi. Davi disse assim, ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma está sofrendo, a minha alma está enferma, porque eu pequei, eu pequei contra ti, só isso. Quer dizer, Davi reconhecia que a alma dele estava enferma porque ele havia pecado contra Deus. Só que Davi veio a ele e disse, tenha misericórdia de mim, Senhor. Então, veja que Davi manifestou uma fé simples, mas uma fé que trouxe a resposta. O salmista, o salmista disse as seguintes palavras, presta atenção no que Davi falou, Davi falou, tem compaixão de mim, ó Deus, tem compaixão da minha alma, quer dizer, manifestou uma fé, falou com Deus, pediu a Deus, suplicou, foi humilde, o salmista, o outro salmista, disse assim... Olha só o texto que nós vamos ler aqui, que vale a pena você raciocinar comigo. O outro salmista disse... A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E ter sede de Deus significa a alma que tem sede de Deus significa que essa alma está viva, ela está viva, está sedenta, está aflita, mas ela tem sede de quê? De Deus. A sede dela é de Deus, do Deus vivo, não o Deus de pau, de pedra, de metal, mas o Deus vivo. E então ele diz, quando entrarei, e me apresentarei ante a face de Deus. Quer dizer, esse salmista estava sofrendo muito a ponto de querer morrer e desejar a morte, porque quando é que eu vou morrer e estar diante da face de Deus? É isso que ele fala. Mas o que fica muito forte aqui quando diz que a alma, a alma dele tem sede de Deus, você sabe que a alma que tem sede de Deus é uma característica de uma alma viva. Porque para ter sede precisa estar vivo, é ou não é? Agora, se a pessoa é morta, se a alma está morta, se a alma está morta, ela não tem sede, muito menos de Deus. Ela já morreu, digamos assim. Então, eu, você diria, então, bispo, eu estou morta, morto, porque eu não tenho sede de Deus. Pois é, esse é um fato, isso é uma realidade. Por isso você sofre, você geme. Mas, a Bíblia fala que mesmo na sepultura, mesmo na sepultura, a pessoa tem condições de se levantar e tornar a vida. Quando a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ela diz, meu Deus, tem compaixão de mim, eu não tenho sede de ti, mas eu quero te conhecer, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso eu não aguento mais, eu cansei de viver, de sofrer, de gemer, eu cansei de mim mesmo, eu nem sei porque que eu estou nesse mundo, eu não sei porque que eu estou aqui, eu não sei, porque eu não pedi para vir ao mundo, é verdade, nós não pedimos para vir ao mundo, mas Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, e compaixão, ele nos dá o direito de definir o nosso destino, de definir o nosso futuro. Eu não escolhi para vir aqui, mas eu tenho o direito de escolher um futuro promissor, um futuro que vá me fazer feliz. E esse futuro que faz a gente feliz, é quando a gente tem, não só informações de Deus, mas a gente tem uma experiência com ele, a gente passa a conhecê-lo como ele é, porque essa é a proposta que Jesus trouxe para nós, Jesus veio para nos salvar, em seguida ele subiu aos céus e enviou o Espírito dele para revelar a pessoa de Deus para aqueles que têm sede. Se você tem sede de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer de você conhecê-lo pessoalmente. E é isso que é importante. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho principal do Espírito Santo é levar-nos a conhecer Jesus, a conhecer o nosso Salvador, a conhecer o nosso Redentor, a conhecer aquele que perdoa, o juiz que perdoa, que só perdoa, o juiz, o único juiz que não julga, que não manda matar, que não manda prender, o único juiz que manda soltar, que nos faz livres, é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós e Ele quer soltar você, Ele quer livrar você, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Mas como eu posso ser uma nova criatura nas circunstâncias que eu estou vivendo? Eu não tenho pai, eu não conheço a minha mãe, ou eu não sei quem foi meu pai, nem minha mãe, eu fui jogado nesse mundo e eu tenho sido, desde criança, uma pessoa rejeitada por tudo e por todos. Eu carrego dentro de mim mágoas, rancores, traumas. Eu carrego dentro de mim a infelicidade. Eu carrego ódio dentro de mim, ódio contra tudo, contra todos. Eu sou uma pessoa revoltada por natureza. Eu já nasci revoltado porque eu nasci e fui rejeitado. Não importa, minha amiga, talvez você tenha nascido morta, e aí está o seu corpo, mas a sua alma está morta. Seu corpo está vivo, mas a sua alma está morta, porque você não tem tido sede de Deus. Você não tem tido sede, você está morto. Mas, se a sua alma tem sede de Deus, é porque ela está viva. E se ela tem sede do Deus vivo, é porque o próprio Deus já incitou essa sede em você <risos> e Ele quer saciá-la. Isso é muito glorioso. Você sabe tem um ditado popular né é popular que diz que Deus Deus tira os dentes mas alarga a garganta é um ditado popular mas Deus quando nós temos sede dele é ele que coloca essa sede dentro de nós e se ele coloca a sede ele também tem a água ele providencia a água que vai nos saciar, e é o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem nos revela Jesus, é quem nos apresenta Jesus, porque Deus é Espírito, e no Espírito dele, através da revelação que o Espírito dele nos dá, então nós passamos a conhecê-lo, e então vivemos uma vida diferenciada. Não adianta informações, não é? Quantas pessoas têm um vasto conhecimento teológico, vasto conhecimento de Deus, da Bíblia, mas não conhecem o autor da Bíblia sagrada. Infelizmente, essa é a realidade. Mas se a pessoa tem sede de conhecer o Deus, Deus vivo, então o próprio Espírito de Deus vem e revela Jesus, o Deus vivo, o Deus que encarnou, veio ao mundo encarnado para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Ele quer te salvar, minha amiga, meu amigo. Ele quer libertar você, quer fazer de você uma nova criatura. Porém, você há de conviver você tem que manifestar, esboçar, no mínimo, um pouquinho de fé nele. É a mesma coisa. Você vai no médico. Você vai ao médico. Mas você não crê no médico? Você não acredita naquele médico? Então, ele fica esperando você falar as suas necessidades e você fica calado, não fala nada. Ele pode ajudá-lo, ajudá-lo mas você não fala o que está a sentir, o que, que vai acontecer? Nada. Ele não pode te ajudar. Assim é Deus. Ele é um médico dos médicos. Se a gente não se aproxima dele, se a gente não esboça a nossa fé, se a gente não esboça a nossa confiança nele, falando, reclamando, pedindo, lamentando, seja lá como for, mas uma expressão de fé, então, se a gente não faz isso, não acontece nada. Então, minha amiga e meu amigo, se a sua alma está morta, falida, desesperada, é o momento de você orar, falar, ó oh, Deus, eu, eu não te conheço, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco, eu não sei quem o senhor é, mas se o senhor existe, então, eis-me aqui para que o senhor venha, ao encontro da minha necessidade. No final deste programa, lá no final, nós vamos orar por você. O bispo Júlio Freitas vai estar orando, clamando a Deus por você, mas você vai ter que orar também. Você não pode ser um mero espectador, ouvinte da oração, você tem que participar. Tá bom? Vamos ver o que aconteceu com esse casal Flávio e Carol. A Carol e o Flávio tiveram uma experiência com Deus. E o Flávio teve uma experiência com Deus aonde? Dentro da cadeia. Ele foi preso e lá na cadeia ele conheceu o Deus que nós estamos falando. Vamos assistir, vamos aumentar aí o volume do rádio, do receptor para que você não perca nenhuma só das suas palavras, por favor. Vamos rodar.
2: Eu já vim de uma família aonde é, era oito irmãos. A gente morava dentro de uma casa de Coab, aonde era dois cômodos só. E ali era muito difícil, porque o meu pai trabalhava e não tinha condições de sustentar a família. Meu pai e a minha mãe, muita briga, a gente presenciando. Ali, em volta de 15, 16 anos, muito rebelde, eu saí de casa, eu fui morar sozinho. Em volta ali, de algum tempo, eu conheci a minha esposa.
3: E a gente ficou junto nessa balada e depois a gente começou a namorar. Logo após, a gente foi morar junto.
2: No começo, até estava dando bem, né? Mas aí, depois começa a vir as brigas, né?
3: Brigava por algum motivo, por ciúmes. Alguma coisa sempre tinha.
2: Havia até agressão. Então, era um... Vamos dizer assim, um casamento, né? Mas totalmente destruído.
3: Eu sabia que ele estava envolvido com coisas é, erradas, né? Mas eu eu não me importava com isso. É, eu pensava, a vida é dele. Ele faz as escolhas dele. Então, eu não me importava.
2: Na verdade, me tornou um traficante ali, né? Porque... É onde eu conseguia alimentar tudo toda essa estrutura ali.
3: E eu tinha uma vida boa, uma vida regalada. Então eu não me importava e, e tem a parte que eu era uma pessoa muito egoísta, pensava somente em mim, então eu não pensava nele.
2: Aí continuei naquela vida, aquela vida errada, as amizades. E foi aí que aí, até que um dia eu acabei sendo preso. E ali na hora que eu fui preso, ali, a minha esposa ela estava grávida,
3: e foi o dia, assim, que abriu o um buraco, né, na minha vida, na vida dele, do meu filho, que era muito apegado a ele. E, de repente, o pai sumiu e eu não tinha explicação pra dar pra ele, porque eu não queria falar pra ele, né, que o pai dele tava preso.
2: Eu fui acusado de quatro artigos, foi de tráfico, foi de adulteração de veículo, foi de é, porte ilegal de arma... E teve mais um que foi formação de quadrilha.
3: Ele vai pegar de 25 a 30 anos, o que, que eu vou fazer? Acabou, nossa vida acabou.
2: Pensei nas madrugadas sozinho ali, até tirar minha própria vida. eu deparei muitas das vezes com 25, 28 pessoas dentro de uma própria de uma cela só. Então eu dormia tudo incluído ali, tudo junto um com o outro. Ia fazer as necessidades ali no meio de um monte de gente, todos vendo. Os pastores entravam lá no presídio mas eu nunca tive gosto, assim de Às vezes, a gente ouvia, mas nunca falei assim, ah, vou entregar a vida para Deus, eu vou abandonar tudo até aqui dentro, e eu já estava no fundo do poço ali, e mesmo assim eu endurado ali ainda, muito rebelde, e aí eu lembro dele falar, falar assim Deus está aí com você, existe uma solução, uma saída para você, você tem que entregar a vida para Deus, e aquela palavra entrou dentro de mim, e ela entrou dentro de mim e eu falei assim, então eu vou me entregar, Vou me lançar, então, vamos ver aonde vai me levar. Porque até agora o diabo me trouxe aqui dentro, desse fonte de poço, nesse presídio, nesse lugar. Então vamos ver aonde esse Deus vai me levar.
3: Aí ele já começou a falar de Deus pra mim. Fui muito bem recebida. As obreiras cuidaram de mim, me ajudaram muito, os pastores. Comecei aí na igreja. Voltei na visita, falei pra ele que eu tinha ido, que eu tava indo. E tomei a decisão de me batizar. Me batizei nas águas. Ele se batizou lá no presídio, né? E começamos assim. Eu, eu, eu levava para ele o que era passado nas reuniões e ele praticava lá dentro.
2: E aí, eu vi uma certa vez, a fogueira santa, ela falou para mim, ó, tem a fogueira santa de Israel, me explicou como que era. Eu via pela televisão também, né? E ela me explicou como que era a fogueira santa.
3: Eu entendi o seguinte. Que aquela era uma oportunidade. Um voto que eu fizesse com Deus de verdade... Era a minha oportunidade. Era aquela chance que eu tinha. Aquilo ali era o meu momento. Era Deus me chamando.
2: Aí ela falou assim, então... Aí eu peguei o um envelope. Se lança no altar. Coloca teu sacrifício lá e vamos deixar nas mãos de Deus. Isso já tinha se passado um ano e um ano e cinco meses
3: e eu, o meu voto foi assim meu Deus eu tô sofrendo porque eu tô sozinha aqui fora com duas crianças quero que o senhor traga ele de volta mas se for para o senhor deixar que ele venha mas para ele vir do mesmo jeito que ele entrou lá do, o homem que ele era antigamente, eu não quero o senhor deixa ele lá o dia que eu subi o altar para entregar o meu voto, eu fui assim, eu tava deixando nem né, o meu tudo ali. E também eu tava colocando a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu marido ali, ó. Toma, meu Deus. O problema agora é seu. Não é meu mais. A hora que eu desci do altar, eu desci com a certeza que ali Deus ia fazer algo ali Deus ia fazer, porque eu não subi como tô subindo uma escada qualquer. Eu tava subindo o altar do meu Senhor. Eu tava colocando a minha vida ali. Eu sabe, eu sei quem tava ali esperando a minha vida. E aí eu comecei a buscar. Comecei a buscar, comecei a orar, jejuar, orar de madrugada. E até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali acabou a minha tristeza. Ali acabou a Carol que chorava de madrugada. A Carol depressiva. A Carol que não, não queria mais nada com nada. Queria só sobreviver os dias. Ali acabou.
2: Um certo dia eu estava ali dentro da... Assim, da, da jega que eles falam, né? Que é a jega. E em frente a gente colocava uma cortina. E eu fechei ali aquela cortina ali. E eu costumava fechar e sentar sozinho ali na cama ali Porque era muita gente do lado Aí eu costumava fechar ali E sentar e orar, falar com Deus, orar Louvava ali, sozinho, sabe? E foi ali que eu recebi o Espírito Santo Sentado ali, sozinho Buscando a Deus ali Orando, clamando a Deus Foi ali que eu recebi aquela presença de Deus ali Tão maravilhosa, tão intensa Que eu recebi Comecei a chorar ali Me derramei ali abri ali depois, começaram a ver porque que eu tava chorando, sabe? Eles não entenderam ali também, foi uma alegria muito grande, foi a presença de Deus que tirou tudo de mim ali, sabe? Aquele restinho do vazio, daquela prisão ali onde eu tava, foi aonde ali que eu recebi o Espírito Santo e eu fui liberto ali do último vazio que eu tinha, porque ainda tinha um pouquinho ainda, faltava alguma coisa para mim, eu sabia que o que faltava era o Espírito Santo, e quando eu recebi ele, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa intensa, preso dentro do lugar daquele de sofrimento mais livre, cheio da presença do Espírito Santo.
1: Eu não sei se você observou o detalhe do Flávio. Ele falou que estava ali, colocou uma cortina para separá-lo dos demais presos, e ali ele falava, ele orava a Deus, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então, de repente, o Espírito Santo desceu sobre ele. E os amigos dele não entenderam nada, porque ele começou a chorar de alegria. Quer dizer, no meio de outros marginais, naquele ambiente hostil, completamente avesso a uma igreja, um ao montar, naquele ambiente, o Flávio disse, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo desceu sobre ele, mas não desceu sobre os demais companheiros dele. Os outros que estavam lá ao seu redor, mantiveram-se lá e não aconteceu nada. Mas aquele que invocou o Deus vivo, foi visitado pelo Deus vivo, pelo Espírito do Deus vivo. Então, amiga e amigo, é assim. É como falamos inicialmente. Deus fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o Flávio buscou de todo o coração dele, recebeu. Os outros não buscaram, embora estivessem, lado a lado com o Flávio, eles não viram nada, não sentiram nada, não aconteceu nada. mais na vida do Flávio, houve essa transformação que você vai ver no testemunho completo dele. Muito importante isso, minha amiga e meu amigo. Você vê que Deus, quando nós nos individualizamos nossa busca, quando nós Colocamos a nossa alma no altar de Deus, pode ser numa prisão, num hospital, pode ser em casa, no trabalho, pode ser no caminhão, na boleia, no um caminhão, ou no automóvel, onde quer que a pessoa esteja. Quando ela coloca a sua alma no altar, espiritualmente falando, é isso, ela coloca toda a sua força, toda a sua fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, invoca-me e eu te responderei, então Deus responde a essa pessoa, onde quer que ela esteja, debaixo do viaduto, não importa a condição dela, bandido mocinho, homem, heterossexual, homossexual, lésbica, seja lá o que for, não importa a instrução, não importa a profissão, não importa o gênero da pessoa, não importa nada, o que importa é é que quando uma alma invoca o Deus vivo, o Deus vivo vem em socorro a essa alma. Isso é religião? Não. Isso é doutrina? Não. Isso é a palavra, a promessa de Deus para os que creem. Quem crê busca, quem não crê não busca. Quem tem sede busca, quem não tem não busca. O jejum de Daniel, que começaremos nessa nesta sexta-feira à noite, meia-noite, começa zero hora de sábado agora, é para justamente essas pessoas que têm sede de Deus. Quando você vai disponibilizar sua mente apenas para o que é limpo, o que é puro, o que é reto, pensar apenas nas coisas de Deus. Isso é jejum. Deixar as informações seculares de lado. É claro que você quer assistir a novela A Bíblia, que não é uma novela, é, realmente são fatos que aconteceram no passado, é uma realidade. Você quer conhecer como Deus age? Não tem problema, você vai absorver os pensamentos de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ouvir uma canção que fale das coisas divinas, então ali você está mergulhando no mar do Espírito Santo. O Espírito de Deus E você vai ser saciada
3: Um mês depois Eu estava em casa Me arrumando para ir para a igreja Para a reunião Era uma quarta-feira Tinha santa ceia E dez minutos antes de eu sair de casa O telefone tocou E eu atendi Tava falando para eu ir buscar O Flávio Que ele tinha sido solto
2: ninguém esperava, porque os advogados não sabia, eu não sabia, minha esposa não sabia ninguém sabia, veio do nada até eu fiquei surpreso na hora que ele falou pra mim ali eu me desabei ali dentro também, falei meu Deus, o Senhor é maravilhoso demais aí comecei a falar pro pessoal lá, todos viram ali a grandeza de Deus na minha vida, o presídio inteiro viu o que Deus fez na minha vida ali
3: ali eu vi Deus falando assim pra mim, você não falou que eu sou o justo juiz? Né? eu julguei a tua causa tá aí o que era para ser 25, 30 anos foi um ano e oito meses.
2: Ela estava me esperando e, na hora que eu fui saindo, é uma distância, né? Então, a distância. Eu vi ela lá e falei: não estou nem acreditando, meu Deus. Naquele momento ali, eu levantei as mãos para o céu e falei: meu Deus, o senhor é maravilhoso demais. O senhor é grandioso demais. Eu não estou nem acreditando que eu estou saindo desse lugar e depois de um ano e oito meses, meu Deus.
3: Deus transformou, pegou mesmo ali aqueles cacos um caco, e transformou, fez um vaso novo.
2: A minha vida financeira foi abençoada também, eu consegui abrir uma loja de veículos, comecei ali com dois, três veículos ali, aí Deus foi abençoando, foi crescendo, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas para mim.
3: Hoje a gente tem uma família de verdade, hoje eu tenho um companheiro, tudo que a gente vai fazer, a gente depende um do outro, hoje nós somos amigos, companheiros, de fé,
2: mas nada disso que, que eu tenho, carro, casa, bens materiais, nada disso se compara à presença de Deus, o que Deus fez na minha vida, o batismo do Espírito Santo.
3: Servir a Deus é, é um privilégio, saber que Deus te escolheu, eu que não era nada, eu que não era ninguém, eu que era podre, suja, nunca lembrei dele, nunca fui atrás de Deus. E Ele foi em mim. Ele me escolheu. Ele foi lá no meio da multidão e escolheu. Se Ele me escolheu, então eu tenho que, que fazer valer a pena.
0: Corpo, alma e espírito. Sim, o ser humano é muito mais do que carne e ossos. E pela maioria ignorar isto, vemos corpos bem nutridos, porém almas que estão definhando. A falta do alimento específico para a alma e o espírito é a razão da decadência da humanidade. Estes são os alimentos para o corpo. Este é o único alimento para a alma. Aqui você encontra o que precisa para o fortalecimento físico. E aqui é onde encontramos o fortalecimento espiritual, onde somos servidos com o um banquete da Palavra de Deus. Venha alimentar a sua alma nesta quarta-feira na Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org barra localizar. Traga a sua Bíblia.
1: É isso mesmo. Quando você traz a, a sua Bíblia para ler, meditar conosco às quartas-feiras, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, quando você pratica isso, você vem você vem preparada para alimentar, sustentar a sua alma. Porque a igreja, a igreja do Senhor Jesus foi criada pelo próprio Senhor Jesus, foi instituída pelo Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus é para alimentar, sustentar, fortalecer as almas que estão tropeçando, que estão meio em dúvida, aquelas que estão caídas, e, obviamente, dá mais força àqueles que estão de pé. Então, todas as quartas-feiras nós temos a escola da fé inteligente, quando as pessoas alimentam a alma através do estudo bíblico. Agora, nós vamos assistir mais um testemunho de fake news, a Elizabeth. Chegou ao ponto de pedir à mãe de santo para me matar. Ela pediu, ela fez trabalhos e tal. Por quê? Por que, que ela tinha tanto ódio de uma pessoa que ela só ouvia falar? Ela não conhecia. Ela vai explicar isso aí agora. Vamos assistir.
4: Meu nome é Elizabeth Maria Bispo da Silva. Eu tenho 57 anos. Eu era uma pessoa muito infeliz na minha vida sentimental, familiar, porque eu queria a atenção do esposo e eu não tinha. Nesse meio tempo eu comecei a beber, a fazer aquilo que ele fazia. Queria, Eu queria estar junto, então se ele fosse para um bar, eu ia para o bar atrás dele. Aí aconteceu o que a gente não estava mais dando certo. Aí foi onde eu comecei a procurar ajuda lá fora, aí nesse, nesse tempo de eu estar tá procurando ajuda, aí o que que eu fiz? Fui procurar ajuda nos Centros Espíritas, né? aí eu levava a roupa dele, levava, levava documentos, levava fotos, para ver se me ajudavam, e, e pelo contrário, fui me afundando cada vez mais. Eu lembrei do azeite que minha mãe tinha me dado. Eu achava que o último lugar que, a minha, que eu podia ir era a igreja, a igreja que a minha mãe frequentava, que era universal. Eu tinha um preconceito enorme. Não, não gostava nem que visse falar. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo era um charlatão, que ele não que ele não ajudava ninguém, que ele só queria dinheiro para ele. Então, toda vez que alguém vinha me chamar, eu falava isso. E é tanto que eu peguei o um nome do bispo para me fazer macumba para ele. Nesse dia, eu fui lá na mulher e falei assim para ela assim: "O que a gente pode fazer para fechar a igreja universal?" E ela falou assim para mim assim: "Não tem como". Aí eu já tentei, não tem como. Eu falei assim: "Tem que ter um jeito". Aí eu falei, então põe o nome da minha mãe aí, porque eu vou tirar minha mãe da igreja. Eu não quero minha mãe nessa igreja, não quero minha irmã nessa igreja. Aí nesse dia eu fui dormir e liguei a televisão. Aí estava passando o bispo Clodomir. Aí eu parei assim na frente da televisão e falou assim, ei, você. Aí é você mesmo que eu estou falando com você. Aí eu parei assim, quando eu vi, menos esperava, estava dobrado os joelhos. Na frente da televisão, conversando com a televisão. Mesma colega que eu bebia junto com ela, eu chamei ela, vamos lá comigo na igreja universal para mim não ir sozinha? Aí o pastor falou para mim, em três horas lá eu vou. Aí ela, tá bom, eu vou, para te ajudar eu vou. Aí chegou lá, o pastor sentou comigo, conversou comigo, fez um desafio comigo. Falou assim: olha, a senhora precisa buscar pela tua família, mas. Antes da senhora pensar na tua família, tem, vamos cuidar de você. Vamos cuidar da senhora. Aí eu comeu, comecei a ver minha vida se transformando. Aí eu falei assim, não, aqui, aqui é diferente. Eu, não, eu, eu comecei a dormir, eu não conseguia dormir, eu passei a dormir. Tudo que eu estou sentindo, meu Deus, é muito maravilhoso. E ali eu comecei a buscar. Aí buscava, buscando, buscando a Deus. Aí o Espírito Santo me selou, veio, aquele batismo do Espírito Santo, aquela maravilha na minha vida. Aí depois disso eu falei, posso perder tudo agora. Deus, eu não quero te perder. Tudo que for para perder na minha vida, eu perco, mas o Senhor não. O Espírito Santo representa tudo, eu não tem nem palavras, eu não tenho palavras para dizer o que, que o Espírito Santo representa para mim. É tudo, é tudo na minha vida. Se eu perder o Espírito Santo, eu perco a minha vida. Eu falo, eu costumo falar assim, na, nas buscas, eu costumo falar assim, Deus, Espírito Santo, se um dia eu pensar, só de pensar, em sair da Tua presença, me leva. Me leva buscando o Senhor, porque eu não quero mais viver.
0: Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022 com o Espírito Santo.
5: Meu nome é Iris, eu tenho 29 anos, a minha mãe ela vinha de um segundo relacionamento, onde ela já tinha uma filha e em seguida ela já se envolveu com meu pai, que saltou também numa... onde foi que ela ficou grávida de mim. Quando eu tinha um ano de idade, a minha mãe ela acabou tendo uma discussão com meu pai, onde ela encontrou ele com a melhor amiga dela. E nisso ela ficou revoltada, começou a chorar e ela me deu para uma outra pessoa. Só que aí a minha avó, sabendo do que tinha acontecido, ela foi lá, me buscou e eu fui morar com a minha avó. Onde eram numa casa onde morava 10 pessoas, junto, e uma tremenda, assim, miséria mesmo, onde ter arroz e o feijão era digamos assim, que era o mais importante. Na minha infância, eu era uma, uma criança muito retraída. Eu não gostava de conversar, de falar, eu não gostava que... Tinha muita vergonha, era muito tímida, sentia uma angústia dentro de mim, um vazio enorme, uma tristeza, uma solidão onde assim eu não conseguia entender por que, que, eu existi, por que, que aquilo existia dentro de mim. Eu senti muito, eu sentia muita falta de ter uma família. Eu olhava para as minhas amigas e eu não entendia, porque eu era a única que não tinha uma família. Porque que comigo era daquela forma, porque todas tinham pai, mãe, tinha uma casa estruturada, mas eu não tinha isso. Até que eu comecei a escutar vozes. É, pensamentos que vinham em mim: que eu tinha que me suicidar, que eu não servia pra nada que a minha mãe ela só estava naquela situação porque era minha culpa nada na minha mãe dava para minha mãe dava certo que ela não tinha um relacionamento porque ela tinha eu e a minha irmã e que eu acabava sendo um peso então até que um dia eu decidi conversar para minha avó falar com a minha avó e falar para ela que o que sim o que eu tava sentindo o tempo foi passando e nada daquele vazio ele não saía a minha a ponto da minha mãe ela ter que me levar num psicólogo eu lembro que a psicóloga ela me receitou um remédio onde esse remédio só me fazia dormir. Eu já tinha 18 anos e eu decidi vir para São Paulo. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu olhava assim, eu não, não enxergava o meu futuro. Foi onde eu tentei é, suicídio. Eu tentei é, cortar os meus pulsos. Nisso, o meu marido, né, que era meu namorado na época, ele chegou, ele conversou comigo, foi onde ele viu que era algo muito sério aquilo que eu tava enfrentando Ele viu que eu era uma pessoa Que precisava de ajuda Então ele decidiu ir na igreja para procurar ajuda por mim Eu de início assim Eu não gostei de saber Porque eu não, também não, não gostava da igreja Pelo que eu já tinha ouvido falar Não por eu já ter ido O que eu não precisava era de Deus Então eu queria continuar na vida Que eu, que eu levava Mesmo eu estando ali no fundo do poço Mesmo eu sentindo aquele vazio Mesmo tão Tão depressiva, né? Sentindo a angústia que eu sentia com aquelas vozes na minha cabeça que vinha a todo momento, com aquele desejo de suicídio, mas eu achava que eu não precisava de Deus. Comecei na Igreja Universal só para agradar Ele, ia lá, não prestava atenção na reunião, não ouvia a palavra, ficava com a cara fechada com a cara emburrada, e teve um dia que ele falou, por que você não decide conversar com o pastor? Vai lá, conversa com o pastor, pede orientação para ele, quebra esse orgulho seu. E eu fui lá e conversei com o pastor, e eu lembro que ele falou assim, você tem duas opções, você vem só por vir, só para agradar a ele, ou você vem dar uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. E eu peguei aquela palavra para mim, e eu falei assim pra Deus, eu falei, meu Deus, eu tô vindo, nada tá acontecendo, não tô vendo mudança. Eu vou dar uma oportunidade pro Senhor. E se na minha vida não acontecer nada, se eu não mudar, se esse vazio, essa angústia não sair de dentro de mim, nunca mais eu volto. Eu deixei Deus ele mudar a minha vida. Eu primeiro quebrei aquele orgulho que existia dentro de mim e pouco a pouco eu fui vendo a mão de Deus agindo na minha vida. Ele foi transformando a minha pessoa, aquela pessoa arrogante, o meu semblante foi mudando, o meu comportamento. O pastor um dia chegou para mim e falou assim, olha você precisa receber o Espírito Santo porque é aí que vai mudar toda a sua vida. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai conseguir permanecer com Deus até o fim então eu comecei a buscar o Espírito Santo então assim, eu via que eu não precisava de pessoas, eu não precisava de coisas, não precisava de remédio eu não precisava estar numa balada eu não precisava beber para sentir paz, para sentir feliz, porque aquilo era tudo momentâneo, é tudo coisa de momento, e Deus não, Deus ele queria me dar uma paz eterna, o Espírito Santo queria, não era só o momento que ele queria me, me dar, não, ele queria me dar uma vida eterna, então eu estava num propósito com Deus e foi naquela noite naquela quarta-feira onde ali eu tive o meu encontro com Deus foi onde eu vi que Deus ele tinha perdoado todos os meus pecados que aquela velha criatura já não existia que ele já tinha me transformado e naquele momento eu recebi o Espírito Santo a paz dentro de mim logo em seguida veio eu senti uma alegria muito grande eu saí daquela reunião em paz eu tinha certeza que ali era o, que era o Espírito Santo Pela paz que estava dentro de mim Então foi onde veio em mim o desejo de ganhar almas, alegria, de falar, de, queria falar para todo mundo daquele Deus, falar daquela paz que existia dentro de mim, aquela pessoa que um dia tentou suicídio, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, que não é, se, se tinha a pior, a pior das pessoas, naquele momento aquela pessoa passou a sentir paz, que é a paz do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, eu tenho a minha família, sou casada, muito bem casada, graças a Deus. E é o que eu costumo falar, né? hoje eu tenho tudo o que eu preciso, acima de tudo eu tenho o Espírito Santo. Nada se compara, mas nada se compara à alegria de ter o Espírito Santo, porque eu entendo, hoje eu entendo, sem o Espírito Santo eu não sou nada. O Espírito Santo é a minha maior alegria, a minha maior prioridade.
1: Belíssimo testemunho dessa moça. Belíssimo. Porque Deus mostra para a gente que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo o que Ele foi sempre e o será para sempre. Mas, é claro que Ele é o mesmo. Nós é que mudamos. Mas se a gente quer chamar a atenção dEle, o bispo Júlio Freitas vai estar orando agora para você você vai se unir com ele nessa oração, e ele em seguida vai explicar para você o que, que significa entregar a alma no altar. Entregar a alma no altar é entregar tudo, é a vida inteira, porque a, a nossa alma é a nossa vida. A nossa alma é a nossa vida. Quando a gente coloca a alma no altar, deixa na mão de Deus, então o resto vai acontecer, porque... Ele quer fazer o melhor na sua vida, na nossa vida. Vamos, então, agora entrar em oração com o Bispo Freitas e voltaremos amanhã neste horário em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
6: Eleva os meus
0: olhos para os montes
2: De onde me virá o socorro meu socorro vem do meu Senhor Que criou os
6: céus e a terra Ó oh Deus vivo, Criador dos céus e da terra O Senhor ouviu o gemido desta pessoa A alma dela, como está escrito na tua palavra A minha alma tem sede de Deus Sede de vida, porque o Senhor Deus, é o único capaz de nos dar vida, vida com saúde, paz, alegria, mas sobretudo com a certeza da salvação que a nossa alma recebe quando nós a entregamos a ti a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos meu Deus, ouça agora Ouça agora a oração desta pessoa, que não importando o lugar, não importando a religião, a posição social, ele decide aí agora, como foi falado desde o início deste programa, manifestar a sua fé esboçar a sua fé falando contigo desabafando contigo ele já desabafou com advogados com familiares, com médicos com o um patrão com um vizinhos e o resultado foi o silêncio ou apenas um ombro para chorar, um tapinha nas costas promessas que não se cumpriram, disseram que iam ajudá-lo e não ajudaram nada a situação se agravou e ele está aí agora irritado, depressivo, pensando na morte, eu te repreendo, encosto do suicídio, espírito da morte, solta a cabeça dele, solta o corpo dele agora, é agora, aproxime-se meu amigo do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus a sua alma tem sede... do Deus vivo... então é porque você não está vivo... você não está vivendo... você está vegetando... você não tem paz... não tem prazer para viver... cuidar... da sua vida... da sua família... do seu trabalho... dos seus estudos... coloque a mão sobre esta palavra... e repita comigo... Deus... diga... Deus vivo... Se é verdade o que está escrito aqui... Agora... Diga agora... Eu quero ver... Este sinal... Eu preciso deste livramento... Fale com Deus... Do que você precisa... E agora... Seja a cura... A libertação... Uma direção... Seja... Uma resposta... Tão aguardada... Tão esperada... E diga agora... Em o um nome de Jesus, todo mal, fale com força, quando eu tire as minhas mãos da Tua Palavra, que saia todo mal da minha mente, do meu coração, do meu corpo, da minha alma, pois ela tem sede de Ti. Diga, saia todo mal, respire profundo, repita o que está escrito na Palavra de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ah, meu Pai, sacei esta sede que as compras, os bens materiais, a fama, as joias, a casa de luxo, as viagens, as festas, não puderam proporcionar. E esta pessoa que nunca teve nada na vida, que está num barraquinho, numa casa, numa zona rural, esquecido por tudo, por todos, mas não por ti. Este caminhoneiro que passa semanas, meses fora de casa para sustentar a sua família. Meu Deus, por este mundo afora, por este Brasil afora, e desabafa contigo. Receba agora a vida, o vigor que vem de ti, a paz na alma e que eles te conheçam. Sim, meu Pai. Pois nós entregamos a todos em Tuas mãos. consagra esta água como um ponto de contato. Usa esta água, pois a declaramos abençoada em Teu nome, Jesus. Como um santo remédio. Beba, levante-se dessa prostração, deste sofá, desta cama. Porque a partir de agora você já não vai ser mais um viciado, um depressivo, uma pessoa agressiva. Receba agora o sinal de Deus, a resposta à sua oração, à nossa oração. Receba o abraço do Espírito de Deus. Abrace aí agora o seu corpo, se possível, pois o Deus vivo abraça você. Sim, receba o abraço daquele que deu a vida por você, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. E o Seu nome é Jesus. Diga para Ele, meu Pai, eu vou para o Teu altar. Neste domingo eu vou participar da Santa Ceia da Diferença. Eu vou entrar em aliança contigo para Te servir por toda a vida e por toda a eternidade. E todos digam Amém. Graças a Deus.
0: O Senhor é quem te guarda A tua sombra de vida. Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora para sempre
2: O Senhor é quem te guarda
0: Sobra direita. Ele guarda, guarda a tua, tua alma, se protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a, e a tua saída. É, saída.
6: é maravilhoso falar com Deus vivo, não é verdade? O tempo, no momento em que estamos falando com Ele, desabafando, pedindo, confiando em Suas mãos a nossa vida, as nossas necessidades. Ele confirma que está nos ouvindo com a certeza absoluta no nosso ser, com uma segurança. Pois bem, meu amigo, Deus, Ele lhe orientou, Ele falou com você. Esta fogueira santa é uma oportunidade para você se entregar, entregar a sua alma, a sua vida com traumas, complexos, vícios, problemas, como também entregar os seus objetivos, os seus propósitos, os seus sonhos, o seu futuro, na mão de Deus, de forma voluntária, tirando a sua confiança de coisas, de pessoas, da sua própria capacidade no sentido de formação, de experiências, e ficando na dependência de Deus de forma voluntária. Por isso que está escrito no mesmo Salmo que o bispo leu, versículo 2, capítulo 42 do livro de Salmos, «A minha alma tem sede de Deus», do Deus vivo, aí ele faz a pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Diga aí, domingo. Você vai se apresentar diante da face do Altíssimo e participar da Santa Ceia da Diferença, quando você terá a oportunidade de buscar, priorizando o mais importante, que é o Espírito Santo, a exemplo dos casos verídicos, aqui exibidos. Estas pessoas foram transformadas porque elas priorizaram a maior necessidade, que é a necessidade da alma, que é a necessidade do batismo com o Espírito Santo, o Espírito do Criador, o Todo-Poderoso. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, estaremos servindo a Santa Ceia a todos vocês, como também às sete horas da manhã e às 9:30. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele, Transformará a sua vida. O
2: Senhor é quem te guarda, é a tua
0: sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege do mal, Ele guarda a
2: tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.